0: Herzlich willkommen in ICF Luzern. Schön bist du da. Wir hoffen, dass du die Message geniessen kannst und dass du inspiriert wirst. Mehr Informationen zu dem Podcast und weitere Ressourcen findest du auf icf-luzern.ch Ich bin am Freitag in Berner Oberland gewesen, in einem 700 seelen einen Service gemacht, ich arbeite in einer Firma und äh, habe dort einen Service gemacht und nachher habe ich mit der Frau gesprochen. und die Frau hat mir gesagt, kann, ich würde sagen, sie war ungefähr 60 Jahre alt. und sie hat, von, von, sie hat gesagt, als sie ein 5-jähriges Mädchen war, hat sie gesagt, kann, Jesus kommt in mein Leben. Und sie mag sich immer noch an den Moment erinnern, von dem Moment, vor 55 Jahren ungefähr, und das hast so Kraft, wenn du in Begegnung hast mit Jesus, das ist etwas, was du in neuen Jahrzehnten wirst wissen wirst. Und das wünsche ich mir so fest für uns. Genau, cool. Hey, sind wir bereit für das Teaching? <lacht> Nicht vergessen, wir sind fokussiert auf die Person, aber wir werden es trotzdem, wenn wir das Teaching machen. Und zwar, das Thema ist Festigen und Bindige lösen. Wir werden nachher noch näher darauf eingehen, was es eigentlich ist. Ähm, wir alle haben ähm, fast täglich mit Sachen zu kämpfen, die uns belasten fast täglich. Und wir müssen mega aufpassen, dass aus diesen Verletzungen und den Sachen, die im täglichen Leben passieren, dass aus diesen Sachen nicht so Türm ähm, so sich auftürmen, nicht so Festige sich ähm, aufbauen. Und ich wollte dir ganz kurz sagen, es ist ein ganz simples Prinzip eigentlich, ähm, du, erlebst, du erlebst in jedem von uns Erlebt in seinem Leben Verletzungen und Kränkungen. Das ist völlig normal. Denn niemand ist geschützt von dem. Auch wenn du Christ bist, <lacht> sei so lange nicht. Wir sind in unserem täglichen Leben. Wir erleben alle ähm, erleben wir Sachen, die wirklich unfair sind. Oder wir machen es auch selber anderen Leuten. an. Ah, müssen wir dazu auch noch sagen. Aus dem heraus bekommst be be ähm, äh, du, äh, du ein Reakt eine Reaktion. Die Reaktion kann sein, dass, ähm, dass du versöhnlich bist, du bist vergebend. Du kennst die Wahrheit oder deine Reaktion kann sein, dass du einen Ärger hast, eine Bitterkeit oder, oder was immer sich entwickelt. Und nachher aus dem use entsteht ein Topos. Topos ist, das griechische 4, äh, 4, ist ein griechisches Wort, in Epheser 4,18 ist es, glaube ich, wo es steht: Gebt am, am Teufel keinen Raum. Und das Wort für Raum bedeutet Topos. Topos bedeutet das griechische Wort für es Geheim haben, ein Ort, wo, sich jemand, wo jemand willkommen ist. Das ist das Wort Topos. Also, wir erleben Verletzungen, wir haben eine Reaktion, gut oder schlecht, und je nachdem tut sich ein Topos. Ein Ort, wo wir eigentlich dem Teufel oder dem Bösen ein Anrecht geben. Aus dem heraus entsteht ein Verhalten. Das ist einfach völlig normal, oder? Du hast eine Verletzung, nimm mal seid ihr etwas mega Schlimmes, du reagierst mit Ärger und aus dem Ursache kommt der Bitterkeit. Aus dieser Bitterkeit kann sich etwas wie ein Lebensstil entwickeln. Du hast eine unvergebliche Haltung, du hast Zorn oder was auch immer. Ähm, und dort hast du wie. Du hast ein Verhalten, das sich entwickelt. Und dann hat es immer, ist es eigentlich wirklich ein Teufelskreis. Aber ich wollte dir heute ein paar Schlüssel geben, ähm, wie du kannst die Sachen wirklich völlig, völlig durchbrechen kannst. Weil unser Ziel ist, frei zu sein. Gott hat uns, Jesus hat so einen hohen Preis gezahlt. Er wollte nicht, dass wir Bitterkeit haben, Unvergebung haben, Krankheit haben und so weiter. Er hat so einen hohen Preis zahlt und er wollte, dass wir frei sind. Das ist schon mal ein guter Anfang, oder? Was meinen Sie? Ich bin froh, die Band mache ich fertig können wir in das Leben von Jesus. Jesus ähm, ist mega spannend. Lukas 3 bis 4 ist das. Kannst du gerne mal nachlesen. Im Lukas 3 bis 4 heißt, dass Jesus ist wurde, worden. Der Heilige Geist ist auf ihn gekommen. Ähm, er ist, der Heilige ist auf ihn gekommen. Der Heilige Geist ist schon in ihm gsi. Vielleicht ganz kurz ein Side Teaching. Ähm, der Heilige Geist ist in dir, wenn du Wiedergeborene lebst. Gott kommt in dein Leben, kommt der Heilige Geist kommt in dich. Das ist, er führt dich, er lehrt dich, er, er, er führt dich in alle Wahrheit, er führt dich durch dein tägliches Leben führen und so weiter. Aber da kommt der Moment im Leben und da kommt die Kraft des Heiligen Geist auf dich rauf. Die Kraft des Heiligen Geist auf dich oben ist, um Menschen freizusetzen. Kommt ihr der Heilige Geist in dir ist für dich, der Heilige Geist auf dir ist, um Menschen freizusetzen. Also, Jesus ist tauft worden vom Heiligen Geist, der Heilige Geist ist auf ihn gekommen, Lukas, äh, Lukas, Lukas, 4, ist der, Lukas 4 ist das genau. Lukas 3 ist das. Und dann heißt er, er ist in Wüste, gefüllt vom Heiligen Geist, ist er in die Weste, voller Kraft vom Heiligen Geist, kommt er aus der Wüste, aus der frühen Suche heraus. Und dann fängt er an zu lehren. Wer da Ihnen weiß, was die erste Predigt war von Jesus, nachdem er vom getauft wurde vom Heiligen Geist? Theologe? Christen? Irgendwer? <lacht> Jesaja 61. Können wir bitte mal den Bibelvers haben? Das war das erste Teaching, äh, von Jesus, wo der Heilige Geist auf ihn kam. Jesaja 61. Du musst dir vorstellen, Jesus ist auf die Erde gekommen, nicht um einfach eine gute Botschaft bis Herz zu bringen. Jesus ist auf die Erde gekommen, um Menschen freizusetzen. Jesus ist auf die Erde gekommen, um Menschen freizusetzen von ihren Depressionen und Krankheiten, um sie zu verbinden mit dem Vater. Er ist gekommen, um Freiheit zu bringen. Das heisst, 2. Korinther 3, bis 18, wo Gott ist Geist und wo der Geist vom Herr ist, Dort ist Freiheit. Also, Jesus ist gekommen, um ein Evangelium von der Freiheit zu bringen, damit wir in wahre Freiheit gehen können. Also, du musst dir vorstellen, Jesus geht dann in die Synagoge, ähm, er bekommt, das heisst im Lukas 4, das ist noch spannend, es wird ihm die Schrift von Jesaja 61 übergeben. Er hat sie selber nicht ausgesucht, sie ist ihm übergeben worden. Er gibt dann das Teaching, er tut, also er tut kurz das Vorlesen und dann hockt er ab. Ich gebe dir noch schnell einen jüdischen Background. Damals in den Synagogen hatte es immer einen Stuhl, gehabt, der dazu reserviert war, dass irgendwann der Messias kommt und darf auf dem Stuhl abhocken darf. Uh, gell? Hat Freude. Also, Jesus hat den ersten erste Vers, von der vorliest. Er schaut um und hockt ab. Und die Leute haben ihn angeschaut. Dann heisst, die Leute haben ihn angeschaut und dann geht es: Uh, da sagt jemand, dass er, dass er Gott ist. Und dann hat er angefangen zu predigen. Und dann haben sie schon das erste Mal steinigen Genau, das war so der Anfang, wo Jesus sein Dienst ähm, genau. Und was hat er predigt? Jesus hat predigt, oder vorgelesen Jesaja 61, bis 2 Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, also wieder das, er ist auf dir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind. Den Gefangenen Befreiung zu verkünden, gefangen frei, für Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkes den Gebundenen, um zu, trösten, das, äh, um zu verkünden, das angenehme Jahr des Herrn und der Tag des Raches unseres Gottes und um zu trösten alle Trauenden. Ich habe hier zwei Sachen herausgeschrieben. Ich habe es hier auf meinem Ding dick geschrieben. Er ist gekommen, um die Gefangenen frei, Freiheit zu bringen und er ist gekommen, um die Gebundenen freizusetzen. Ich wollte dir zwei Sachen hineingeben, das hilft dir heute ein bisschen. Ich wollte die zwei äh, auseinandernehmen: Leute, die gefangen sind und Leute, die gebunden sind. Weil genau um das ist Jesus, gekommen, um Menschen ähm, in eine Freiheit hineinzubringen. Wie wir vorhin gesagt haben, äh, durch gewisse Sachen, die in unserem Leben passieren, können sich so Gedankengebäude aufbringen. Ähm, vielleicht noch, wenn wir ein Slide haben, ähm, Epheser 4, 4,27. Es heisst, ja, dort geben dem Teufel keinen Raum, aber wenn wir ihnen Raum geben, dann tun sich Sachen auftürmen. Eine Ablehnung, Verlassheit, Verrat, Missbrauch, wir kennen es alle. Zorn, Scham, Depression und so weiter. Es gibt Sachen, die kommen oftmals durch eine Verletzung, sie kommen sie und die müssen wir lernen, wieder runterzureissen. Und es gibt auch zwei Arten, um das entweder mit der Wahrheit oder Vergebung und Versöhnung. Also gut, was ist ein Gefangener? Sind er noch da? sehr gut ihr dürft auch ein bisschen responden wenn ihr wollt also zwischen denen males amen oder ein hey, gutes Wort oder ja. <lacht> ja, genau meine, meine sprache ist Wort der Ermutigung also bitte hey, ich kann mich nicht konzentrieren bitte <lacht> also <gut. lacht> Leute, es gibt Leute die sind gefangen in was kannst du gefangen sein gefangen kann man sie in Unvergebung. Wir kennen es alle. Wenn wir nicht können vergeben können, dann tut sich auch von Bitterkeit in uns auflösen. Also, Vergebung ist so wichtig. Ich habe ja schon, äh, es, es wirklich schon einige, ich habe so viel gesehen erst, noch nicht so viel, nicht so viel aber ich habe doch, doch schon einiges erlebt im Thema Freisetzung, wo Leute freigesetzt wurden von dämonischen Belastungen. Und eines kann ich sagen, mega, mega oft sind es Leute gerade Christen, die noch Unversöhnung und Unvergebung in ihrem Leben haben und doch, durch das wirklich eine Bitterkeit in ihrem Leben haben. Also, gefangen kann man sein, indem man eine hat. Es gibt eine mega coole Geschichte, Matthäus 18, 21 bis 35, ich sie sie jetzt nicht vorlesen, ich will sie ganz kurz zusammenfassen. Dort kommt der Petrus zu Jesus und sagt, Jesus, wie oft muss ich vergeben? Und Jesus sagt, du musst vergeben, 70 Mal, 7 Mal. Das heisst einfach im Übersetz, ist immer das Zeichen von der Vollfüllung, das heisst, vergib immer und immer und immer wieder. Du bei allem immer vergeben. habe immer einen Lebensstil von Vergebung. Und nachher macht, macht er ihm eine Geschichte. Er erzählt ihm eine Geschichte von einem König. Der König war reich und sehr mächtig. Und er hatte einen Knecht, der ihm umgerechnet ungefähr eine Million Franken geschuldet hat. Und der Knecht konnte es nicht zurückzahlen, also hat der König gesagt, ja gut, dann muss du mir deine, dein haben und Gut geben, deine Familie gehen und alles drum und dran. Und der Knecht hat angefangen brüllen und ist traurig und gesagt, bitte vergib mir das, ich kann es nicht zahlen. Und der König heisst, er, er war erfüllt mit Mitleid und hat gesagt, weisst du was, okay, ich erlade dir die ganze Million, du musst es mir nicht zurückzahlen. Der Knecht geht raus, hat mega Freude, oder? Er hat eine riesen Last von ihm gegangen und er sieht einen anderen, und Gott wo ihm umgerechnet etwa 15'000 Franken schuldet. Also, du das Verhältnis. Und er geht zu einen und er wirkt ihm, wirkt ihm und sagt, gib mir mein Geld. Und der andere sagt zu ihm, wo gerade eine Million erlassen wurde, er sagt, ja bitte, lass mich, ähm, ich kann es zurückzahlen, gib mir noch ein Zeit und so weiter. sagt, so, nein, und er hat ins Gefängnis reingekriegt. Und dann erfährt der König ähm, die böse Geschichte von seinem Knecht, wo gerade so viel erlassen wurde, ist, er fährt die Geschichte und ist richtig hässlich geworden. Und er ruft ihm zu ihm und sagt: ich habe, Million, ich habe dir eine Million erlassen. Und du bist nicht fähig gewesen, dass die paar, die paar Löhne die und die 15.000 Franken, umgerechnet, äh, dem, dem Kollegen zu erlassen. Und er hat ihn ins Gefängnis geführt, äh, gerührt und dort ist er gefoltert worden. Liebe Freunde, unvergebung führt zur Gefangenschaft. Und wir müssen immer fokussiert sein, wie viel Jesus uns vergeben hat, damit wir in unserem Herzen sehr schnell in der Vergebung zu anderen Macht das Sinn? Also, Vergebung ist das Nummer eins, denke ich, das Nummer eins Dings, das der Teufel anrecht und so einen Topos hat in unserem Leben. Wenn wir schnell in der Vergebung sind. Ich war in den USA, habe eine Bibelschule äh, gemacht und ich habe noch ziemlich Frust gegen eine Person etwas, was ich gefunden habe, ist sehr unrecht an mir getan worden. Und ich habe dann eine Seelsorge gemacht in den USA und habe dann einfach gewusst, dass ich muss diese Person vergeben. Muss. Und die Seelsorge hat mich wirklich schön durch etwas durchgenommen und am Schluss hat er mir gesagt, wie sieht Gott diese Person. Und Gott hat mir wirklich eine Offenbarung gegeben, wie, wie, wie er die Person sieht und ich konnte von Herzen vergeben. Und seitdem ist auch die Bitterkeit und alles abgekriegt. Also, es hat so viel Kraft, wenn wir loslassen können, wenn wir auch sehen, was für eine Liebe Gott für jeden anderen hat, nicht nur für uns. Und das, das, das können wir einfach loslassen. Ich kann dir sagen, liebe Freunde: Es ist so schön, dass wir frei sind von jeder Verbitterkeit oder Unversöhnung. Wenn wir Menschen sind, die versöhnt, ähm, die versöhnt sind. Die zweite Gruppe, die ich mit dir anschaue, ist Leute, die gebunden sind in einer Lüge. Aber sie sind bonden, gebunden, sie sind Leute, die in einer Lüge oder in einer Täuschung in Leben. Genau. Und dort habe ich Johannes 8, 32 aufgeschrieben, das heisst, die Wahrheit kommt und die Wahrheit macht dich frei. Dort braucht es eine ganz simple Sache. Es braucht einfach die Wahrheit, die dich frei macht. Ein ähm, Beispiel, ich bin ähm, als Bub, habe ich mal Ufziege gemacht mit einem mit einer von meinen Brüdern, nicht der Junge, ein anderer Brüder. Und der Brüder hat mich ein fertig gemacht, weil er einfach gesagt: Johnny, wie kannst du das nicht checken? Wie kann man das nicht checken? Und ich habe einfach Lüge über mir glauben, dass ich einfach dumm bin und mich Sachen nicht kann merken. Und so bin ich in die Schule gekommen, bin nie ein guter Schüler gewesen, ähm, komme mit die Lehre, bestaht knapp die Lehre, und sogar in der Lehr hat meine eigene Firma. Ähm, haben, haben sogar meine die einen davor gesetzt, der Vorgesetzten mir gesagt, der Johnny, der ist so dumm, der könnte nur als Tankstellenwart arbeiten. Kommst du raus? Ich denke. <lacht> Nachher kann ich auch lachen, das ist kein Problem. Und ich habe gedacht, ey, ich habe so eine Lüge bei mir gelebt, dass ich dumm bin. Und dann irgendwann habe ich die Freisetzung bekommen von der Depressionen und es war wirklich ein Mond aus mir raus. Und ich bin frei von meinen Gedanken und so weiter. Und ich habe auf einmal gemerkt, ey, ich kann mir Sachen viel schneller merken. Aber ich habe immer noch mein Denken neuere. Ich habe immer noch die Wahrheit über mir akzeptieren. Hey, du bist nicht dumm, du bist intelligent. Die Bibel sagt sogar im Korinther, du hast Gedanken von Gott. Also ich glaube, wenn ich sage über mir selber, ich bin dumm, dann sage ich, Gott ist dumm. Und jeden habe die diese die Wahrheit noch nicht, aber fast über mir akzeptiert. das habe ich angefangen zu predigen. Anfangs 20 Jahre habe ich predigen. Und ich erinnere mich erinnern, Predika, und da kommt so ein älterer Herr, der Urs Brunner vom ICF-Zug, so also ein geistlicher Vater dort, kommt zu mir. Ähm, nach der Predigt. Und ich ich weiß nicht mehr genau, was ich predigt habe, aber in der Predigt habe ich so etwas gesagt wie: Ja, weisst, ich, ich kann das nicht und ich bin nicht fähig und, und ich bin auch halt ein bisschen dumm, aber Gott ist so schlau und ich wollte demütig sein. Aber es hat nichts mit Demut zu tun. Demut heisst nicht, dass du wenig von dir haltest. Demut heisst, dass du wenig an dich denkst. Das haben wir voll verpasst. Sie haben es voll verpasst. Also ich werde nachher in die Wiederholung schauen, und ich würde sagen, das war ein gutes Wort. <lacht> genau. Und er ist so vor mich hingestanden und hat fast schon berühlt. Und ich habe gedacht, er gibt mir ein Kompliment wegen meiner Predigt oder der Theologie oder so. Und er fängt auch fast davon verbrüllen und sagt, er hat so traurig gefunden, dass ich so eine Lüge bei mir glaube, dass ich nicht intelligent bin. Und dort habe ich umkehrt und ich habe die Wahrheit akzeptieren, dass ich mega intelligent bin. Amen. Amen, I genau. Sehr gut. Lass nicht zu, dass ein Teufel ein Lüge in dein Leben pflanzen darf. Das ist so wichtig. Ähm, ich mag mir vor, bevor ich in die USA angegangen bin, ich weiß nicht, vor ein, zwei Jahren, ich weiß nicht, wie lange es her ist, bin ich dann mal in einem Bowling-Center und sah meinen ehemaligen Chef wieder oder Vorgesetzten. Und dann gehe ich zu ihm her und sage: Hey, ciao, Marco, ich bin Johnny. Und er schaut mich an und er hat mich nicht mehr gekannt. Ich meine, er hat sich ja so lange um mich gekümmert und er hat mich nicht mehr gekannt, und und er schaut mich an und sagt, wort? Ich so, genau. Und nachher so, du siehst komplett anders aus. Dein ganze aussehen ist anders. Was ist mit dir passiert? Und dann konnte ich predigen, konnte ich konnte beten. Das war super. Genau. Liebe Freunde, wir glauben viel zu viele Lügen über uns, die dem Teufel ein Anrecht gibt. Es ist so wichtig, dass wir die Wahrheit glauben und die Wahrheit setzt uns frei. Amen. Es gibt Leute, die sind gefangen, und es gibt Leute, die sind gebunden. Ich werde ein noch ein Beispiel in bei eine Geschichte, und danach gehen wir schon bald in die Taufe ich Freue mich mega. Ähm und zwar wollte ich mit dir die Geschichte anschauen von Josef Ihr kennt sicher Josef, 1. Mose, so 40 bis 46, kannst du mal nachlesen. So eine spannende Geschichte von Josef. Und der Josef hatte einen, hatte einen, einen Traum, als er ein Teenager war. Er war, ganz, er war jung und hatte einen Traum. in dem Traum drin, hat er gesehen, wie seine eigenen Brüder vor ihm niederknieten und ihn sozusagen nicht arbeiteten, aber sie waren ihm unterworfen. Und er hat das voller stolz erzählen. Er hatte noch ein Problem mit seinem Charakter. Offensichtlich. Und er hat seine Brüder erzählt, seine Brüder sind so hässig geworden und auch sein Vater ist hässig geworden. Und du hast einfach gemerkt, Josef hat noch viel Verbesserungspotenzial in seinem Charakter Auf jeden Fall hat er aber den Traum gehabt, dass er irgendwann eine mega hohe Position haben. Und nachher wird er von seinen eigenen Geschwistern wieder verkauft in die Sklaverei. Schon dort meine, wirst du von den eigenen die verkauft. Schon dort kann eine mega Bitterkeit entstehen. Aber der Josef hat. Er hat einfach gewusst, hey, ich habe irgendeine Berufung, ich will nicht, dass eine Bitterkeit in mein Leben kommt. Dann geht er als Haus, wird verkauft und ins Klavereich kommt, das Haus von Potiphar, das war einer der höchsten im, im Reich des Pharao. Und dort schafft er so gut, er hat so einen Gunst für im Leben, er wird der höchste im Haus von Potiphar. Dort hat es hübsche, die hübsche Frau von Potiphar, dort äh, will mit Josef schlafen, aber Josef bleibt rein, er bleibt, ähm, bleibt korrekt. Ähm, und nachher wirft, wirft ihm die ähm, Frau von Potiphar sogar Vergewaltigung und Missbrauch vor. Und er wird ins tiefste Gefängnis, ins Gefängnis des Pharao, gerührt. Das Gefängnis vom Pharao war das schlimmste Gefängnis. Gewesen. Das waren nur die absolut schlimmsten Dinge gewesen. Wo wirklich, Das ist dann nicht so das Gefängnis, wie wir es heute haben, mit Playstation was sollten. Das war ein tiefes Loch drin, ist das gewesen. Und in dem tiefsten Loch drinnen ähm, hätte er ja wieder sagen Ich habe nur das Beste gemacht. Wieso? Und er hat aber trotzdem hatte keine Bitterkeit. Was hat er gesagt? Ich werde der beste Gefangene werden. Er hatte denen wieder mega Gunst und ist der Leiter wurde vom Gefängnis und irgendwann ist er vom Pharao entdeckt wurde und wird nachher zum mächtigsten über ganz Ägypten. Wieso erzähle ich euch das? Der Josef hat zwei Kinder bekommen in, dieser Zeit, in der Zeit, wo er in dieser hohen Position wurde ist. Und zwar der Manasse und der Ephraim. Und ich wollte kurz zwei Bibelverse vorlesen. Und zwar 1. Mose 41 51 bis 52 Gott hat mich mein Elternhaus und meine Sorgen vergessen lassen, rief Josef und, Josef und nannte den erstgeborenen Jungen Manasse, was übersetzt heißt, der vergessen lässt. Den zweiten nannte er Ephraim, fruchtbar. Denn er sagte, Gott hat mir im Land meines Elends ein Leben voller Frucht und Segen geschenkt. Liebe Freunde, wenn du ein Herz hast von der Versöhnung und wenn du ein Herz hast, wo, wo, wo Gottes Berufung über dein Leben sieht, wenn du wieder an Josef festheben kannst, der beschützt dich Gott vor jeder, jeder Bitterkeit. Er beschützt dein Herz. Er lässt dich sogar vergessen und er gibt dir doppelte Frucht. Ist das nicht großartig, Wenn wir so ein Leben haben, wenn wir müssen so das Leben haben, weil Gott hat eine Berufung mit dem Leben Jeremia 29, 11. Er hat, Jeremia 29,11, hat gute Plan mit dem Leben. Aber du musst ja den Plan festhalten, Weil der Teufel kennt den Plan auch. Nicht so gut, wie es Gott weiss, aber er ist unglaublich, wie der Teufel Berufungen feststellen kann. Weil er studiert uns schon seit, seit tausenden von Jahren. Er studiert uns. Und er will mit allem probieren, deine Berufung kaputt zu machen, deinen Charakter kaputt zu machen. Aber wenn du es schaffst, an der Berufung festzuhalten, das, was Gott dir geht, den Plan, den er dir geht, haben und wenn du nicht erlaubst, dass ein Topos hineinkommt, sondern wenn du in Vergebung lachst, wenn du loslassen kannst, vergessen kannst, dann wirst du nicht nur können, können, ähm, vergessen können, du wirst auch können doppelte Frucht haben und du wirst können in der Fülle laufen können. wir noch schnell rein zu Jesus. Und jetzt werde ich Führung, weil so Sachen liebe. Jesus, die Josef, war vom Vater Er hat einen Mantel bekommen vom Papi. Er hat einen schönen Mantel gestrickt bekommen vom Jakob. Es. Er ist verkauft worden von seinen eigenen Brüdern. Er, geht, er, le er lebt aber ein, ein reines und heiliges Leben, wird er hoch erhaben, wird dann aber niedergestürzt ins tiefste ins, tiefste, aber ins Gefängnis. Und auch von dort kommt er und wird erhaben über allem. Jesus, gesalbt vom Vater, verkauft von seinen Brüdern, äh, 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 verkauft von seinen Brüdern, lebt ein perfektes und heiliges Leben, wird gekreuzigt, wird ins Totenreich kommt ins Totenreich und will er perfekt und heilig ist, wird er erhaben über allem. Yes. Liebe Freunde, es ist so viel parat für dich. Es ist so viel parat für dich. Lass nicht zu, dass der Teufel dich anlügt. Lass nicht zu, dass Bitterkeit und Unvergebung in dich kommen. Und Es ist ein simpler Schlüssel. Wenn du gebunden wenn du bist, äh, wenn, wenn, du gefangen, wenn du gefangen bist in Unvergebung, vergib. Lass los. Wenn du gebunden bist in einer Lüge, nimm die Wahrheit an. Ich wollte es noch ganz kurz praktisch machen mit euch. Ähm, ich will noch 1. Petrus 2, bis 25 vorlesen. Ist ein längere. Kann denn jemand stolz darauf sein, wenn er die gerechte Strafe für sein böses Handeln auf sich nimmt? Er trägt aber jemand Leid, obwohl er nur Gutes getan hat, dann findet das Gottes Anerkennung. Ich will Gottes Anerkennung finden, denn dazu, hat Gott euch, hat, denn dazu hat euch Gott berufen. Auch Christus hat ja für euch gelitten und er hat euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Er hat sein Leben lang keine Sünde getan. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Beschimpfungen trug er, ohne mit Vergeltung zu drohen. Gegen Misshandlung wehrt er sich nicht. Liebe vertraut er sein Leben Gott an, der ein gerechter Richter ist. Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus euch geheilt. Früher seid ihr umhergeheert wie Schafe, die sich verlaufen hatten. Aber jetzt, aber jetzt seid ihr zu eurem Hirten zurückgekehrt, zu Christus, der auf euch auf den rechten Weg führt und schützt. Ähm, wenn du hast kannst du gerne deine Augen zu tun. Und ich komme gerne mit dir kurz durch die zwei Sachen durch. Gefangenschaft und Gebundenheit. Und wir wollen Gott jetzt einfach fragen, ähm, du kannst es für dich selber im Herzen machen. Gott, bin ich irgendwo noch gefangen in Unversöhnung und Unvergebung? Du kannst jetzt einfach mit Gott, Gott kommunizieren. Jesus gibt es Menschen, die ich noch muss vergeben muss oder die ich noch muss um Vergebung bitten muss. Wenn du merkst, dass das, das, das Gott dir, wenn er dir jemanden aufs Herz legt oder Situationen, was er immer aufs Herz leid, und du sagst, hey, doch, du willst loskommen von dieser Bitterkeit und von all dem Zeug, dann kannst du es einfach, du kannst für dich her flüstern, ähm, du kannst einfach sagen, hey, ich vergibe, ich vergebe dieser Person. Wenn du merkst, dass du selber noch einfach irgendwo etwas Leid da hast, dann kannst du wirklich auch dich entscheiden, auf die, ähm, einfach um Vergebung zu bitten. Oder sogar auf Personen zuzugehen. Und jetzt kommt das Kraftvolle. dämonische dämonischen Mächte müssen gebrochen werden. Die Einflüsse müssen gebrochen werden. Und wenn du sagst, du bist da und du sagst wirklich, du wolltest die Vergebung aussprechen, dann kannst du, wenn du ein Kind Gottes bist, die Autorität über, über die Gewalten nehmen. im Namen von Jesus Christus, ich löse mich von diesem Topos, ich löse mich von dieser Macht, vom Teufel und ich empfange das Eigen Gottes wieder. Ich sehe das dass auch die Menschen da innen sind, du sagst, du sagst ja, das was diese die Person mir raten hat ist so schlimm ich kann das nicht einfach vergessen ich ganz dich ganz kurze also, bitte nehme kurz Zeit um frögt Gott wie man diese Person sieht. Gott wie siehst du diese Person Ist, wir empfangen dein Segen wieder. Wir empfangen das, was gestockt hat. Wir empfangen dein Segen wieder. Wir lassen uns wirklich los von jeder Verbitterkeit und Zorn und Wut. Vielleicht wirst du jemanden da der sagt, hey, du weisst, du bist gebunden. Und das ist mega simpel. Du kannst Gott selber fragen, Gott, glaube ich an Lüge in meinem Leben? Du sagst einfach, ja. Gott, glaube ich an Lüge in meinem Leben? Können simple Sachen sein, wie bei mir. Ich kann nicht, nicht akzeptieren, dass ich intelligent bin oder ich den Leuten Leute geglaubt, die bei mir ausgesprochen wurde. du du merkst es kommt etwas auf, auf dein Herz Herz einfach auch wieder für dich selber sagen hey Jesus vergib mir vergib mir dass ich dir Leute glaubt habe was ist denn deine Wahrheit Und da brechen wir auch wieder das Bündnis, brechen, das wir gemacht haben mit dem Teufel, haben, wenn wir die Lüge geglaubt haben. in Jesu Namen die Teufel mir brechen, das Bündnis, das ich gemacht habe mit dir, wenn ich die Lüge akzeptiert habe. Und ich empfange wieder das Segen Gottes. Ich glaube, es ist mega simpel, liebe Freunde. Ähm, bei den Sachen, bei der Gebundenheit oder Gefangenschaften, ähm, wir kommen vor Gott und wir reden mit ihm selber reden. Wir sagen, ja, wirklich, bitte Gott, dass uns Sachen auch zeigt. Wir ganz klar vergeben. Und dann müssen wir aber auch loslösen von diesen Gefangenschaften. Und wie oft man sich erleben kannst, dass durch pure Vergebung, ohne für zu beten oder was immer, dass Leute geheilt worden sind von Krankheiten usw. So mit der Versöhnung sind so viel Kraft. Und es ist wichtig, dass wir die ganz klar Versöhnung, Vergebung und Wahrheit in unser Leben lernen. Und wir brechen, das, das Bündnis um wir kommen mit dem Teufel Und empfangen sagen Säge Gottes wieder. Ja, Jesus, ich danke dir für die Kirche. Ich danke, dass es ein Kirche ist von, von, von Vergebung, eine Chille ist von Versöhnung. Und Vater, ich bitte, dass du jedem eins noch weiter in den Nagasch. Dass wir wirklich Menschen sind, die die Wahrheit glauben. Und versöhnt sind. Damit wir frei sein können, Herr, Wie der Josef. ist Jesus, weg von Bitterkeit. Und dass wir vergessen können, und dass wir die Frucht genießen können, die du für uns beraten hast. Ich sage jeden Einzelnen Und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen angehst, dass wir in diesem Prozess einfach frei werden können. In Jesu Namen.